0: אנחנו בפינתנו, מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיון. אני חזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים לבונים, בשיחות פתוחות, עם מומחים, על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים שלנו, מתחילים. אז היום, כשאנחנו נמצאים ככה בתחילת חודש ינואר שנת 2023, רציתי קצת לדבר איתכם. ולהעלות ככה אולי לסוג של דיון על מה בעצם קרה בשנת 2022 ואיך ה-2023 אולי הולכת להיראות, מה הולך להזיז את השווקים, מה הולך להשפיע, איך הבנקים המרכזיים רואים את הדברים, אולי גם בעיקר איך המשקיעים תופסים את המציאות עכשיו ואולי גם את המציאות העתידית. אז תכלס כשאנחנו עוברים משנה אחת לשנה שנייה, בעצם יש איזשהו קו שהוא באמת וירטואלי או... מלאכותי לחלוטין, אבל בעצם זה גם קצת הזדמנות לבוא ולחשוב ולנסות להבין מה דומה, או אולי גם מה שונה, בין התקופה שהייתה ב-2022 לזאת שתהיה בשנת 2023. אז נתחיל באמת במה שדומה והדבר אולי שהכי חשוב והכי השפיע בשנת 2022, וכנראה גם יהיה הדבר שיוביל ויהיה האינדיקטור למה שהולך להתרחש בשנת 2023, ובאמת מה הולך לקרות לרמת האינפלציה העולמית, ובמילים אחרות, עד כמה היא הולכת לרדת במדינות השונות בעולם, כדי לחזור לרמות הטווח שהבנקים המרכזיים באמת רוצים. אז אין כל ספק, כי התהליך של החזרה לשגרה לרמות אינפלציה הגיוניות מהרמות הגבוהות שהיו במהלך השנה, שנה וחצי האחרונות, זה בעצם איזשהו תהליך שכבר התחיל במרבית המדינות בעולם. חלקם בשלב יותר מוקדם, חלקם בשלב יותר מאוחר, אבל כמעט בכולם אנחנו מתחילים להיות בחלב, מה שנקרא, חזרה לנורמליות. כשמדברים על מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, בישראל, בבריטניה וכו', אז בעצם אפשר לראות שכמעט בכל האזורים, למעט בישראל, כנראה שנרשם שהשיא של קצב האינפלציה כבר מאחורי. אפשר להגיד שבארצות זה כבר ממש בולט, שכמעט כבר חצי שנה היא נהנית מירידה בקצב uh, של מדד המחיר מהצרכן. אז למה הפרמטר הזה הוא הכי חשוב? אפשר להגיד מהסיבה המאוד פשוטה, שההערכה, שהאיום המרכזי על השווקים, הוא בעצם הריבית הגבוהה. ריבית גבוהה, יש לה בעצם כוח לפגוע גם בשוק הנדל"ן העולמי, גם לעיקור התלקרות, האשראי, וגם הצריכה. ובסופו של דבר, יש חשש מאוד גדול שריבית מאוד גבוהה גם תוביל בסופו של דבר למיתון משמעותי בכלכלות. בין אם זה בכלכלות המובילות וגם בכלכלות שתלויות בהן. יכולתי להרחיב, לתת למשל הרבה מאוד דוגמאות, אבל תכלס, מה שהם מעידים על עלייה בסיכון להתרחשות מיתון, גם בארצות הברית, במהלך שנת 2023, הוא בעצם לא מה שהוא מקרה. ועלייה בריבית, כשמסתכלים בעצם על מקרים דומים לאורך ההיסטוריה, אז עלייה בריבית תמיד הקדימה את התרחשות של מיתון. ומפה הוא בעצם נובע אחר כך אל הרבה מאוד גורמים, גם הבנקים המרכזיים וגם המשקיעים. אבל הדילמה, בעצם העימות שאפשר להגיד שקיים בין הבנקים המרכזיים לבין המשקיעים, הוא כזה שמצד אחד הבנקים המרכזיים בעולם, המטרה שלהם היא באמת להוריד את פרמות המחירים, בעצם למגר את משבר האינפלציה, המשבר המאוד גדול שאנחנו מתמודדים אותו כבר כמעט שנה, שנה וחצי. ומצד שני המשקיעים שמנסים לתמחר ולצפות, את הנזקים של הריבית, ובעצם את השינוי של המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים, שצפוי להערכתם להתרחש. חשוב להבין שבעצם היום יש פער מאוד גדול בין הערכות של, אפשר להגיד, הבנק המרכזי בארצות הברית, אולי הגוף הגדול והמשפיע ביותר, לבין המשקיעים, לבין התחזיות שלהם, כפי שהן מתומחרות בשוק ההון. המשמעות שיש פער בין תפיסת המציאות של, של הגוף הזה ולעומת זאת המשקיעים הוא פער מאוד מאוד גדול שאפשר להבין כי השוק בעצם הוא מעריך שהגובה הריבית בסוף שנת 2023 יהיה בעצם נמוך בכמעט 0.7 אפילו כמעט אחוז מהתחזיות של הבנק המרכזי האמריקאי. בטח ובטח כשמדברים לתוך שנת 2024 אז כבר באמת השוק הרבה יותר אופטימי לגבי העובדה שהריבית תהיה יותר נמוכה הרבה יותר אופטימי מאיך שרואה את הדברים הבנק המרכזי, ה-FED. וזה לא הבדל סמנטי זניח, כי בעצם בראייה שונה לחלוטין של התחזית, כל צד בעצם תופס סוג של, סוג של עמדה. השוק, השחקנים בשוק המשקיעים רואים הורדת ריבית מוקדמת, והוא מניח למעשה שהאינפלציה תרד במהירות יותר גבוהה, יותר מהירה, מאשר הבנק המרכזי, ובעצם הבנק המרכזי ייאלץ להוריד את הריבית במהירות, אולי גם בגלל שיהיה איזשהו סוג של מיתון. וזה כדי להתאים את הסביבת ריבית למציאות כלכלית שהיא לא מציאות כלכלית טובה. כאמור, מיתון זה לא משהו שבאמת היינו רוצים שיהיה. יחד עם זאת, אפשר להגיד כהורדת ריבית, גם וכדי למנוע סביבה של מיתון, היא אולי חדשות מאוד מאוד טובות עבור המקיא. אז ש... אני מניח שבעצם אפשר להסכים עם הקביעה שהתרחשות של מיתון, לפי התחזיות של השוק שצופה הורדות ריבית, לבין הבנק המרכזי שלא חוזה מיתון, אלא אולי איזושהי נחיתה רכה. זה בעצם מה שיכול להשפיע באופן משמעותי על ההתנהגות של השווקים. בעצם הפער בין הציפיות של המשקיעים לבין איך שהבנק המרכזי רואה את המציאות, וכרגע באמת רואים פער גדול בין הצדדים. בדרך כלל, במיתונים, תקופות של מיתון, חברות בארצות הברית חברו ירידה משמעותית בתוצאות של הרווחיות שלהן. מה שבעצם מעלה גם את השאלה בפני המשקיעים, מדוע אנליסטים שהיום בעצם חוזים צמיחה של רווחיות חיובית לחברות S&P 500, האם באמת זה גם מה שהולך להתרחש בשנת 2023? זאת אומרת, יש לנו גם עוד איזשהו אלמנט של תחזית, או אולי חסרות מתקופה של מיתון, ומצד שני עדיין יש תמחור של אנליסטים לצמיחה חיובית, לרווחיות, של חברות, חברות מדד ה-S&P 500, גם בשנת 2023. זאת אומרת, גם פה יש פערים. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד, בשנת 2023, כבר בנקודת הפתיחה, יש היום בעצם איזה שהם פערים בין הצדדים. כשהמשקיעים כיום בעצם מניחים שאנחנו הולכים לקראת איזשהו תרחיש אופטימי, שיש לו כמה וכמה מרכיבים. אחד, זה ירידה מהירה של האינפלציה. השוק בעצם מעריך היום שבסוף 2023 אינפלציית הליבה תהיה בסך הכל 3%. אחוז. אנחנו מדברים על אינפלציית הליבה בשוק האמריקאי. ושתיים, היא תהיה ירידה מהירה ברמות האינפלציה, שגם תאפשר ירידה מהירה של הריביות, מאותן רמות שיא שעיקרנו. כמובן, יש עוד הערכה שזה לא יהיה גם במקביל לפגיעה משמעותית בכלכלה או ברווחיות חברות, פה אנחנו באמת רואים גם את התחזיות של הרווחיות שהאנליסטים שמים על השולחן, וגם שלא יהיה איזשהו מיתון משמעותי. אז בסך הכל, המציאות כמו שהיא נתפסת מבחינת המשקיעים, היא נראית איזשהו תרחיש סביר, אולי אפילו אופטימי, לעומת המציאות שהכרנו בשנת 2022, אבל, וזה בעצם אבל מאוד מאוד גדול, יש סימן שאלה, או איזשהו ספק משמעותי, אם באמת זה גם התרחיש שיקרה בפועל, ואין ספק שפה אנחנו באמת צריכים להחזיק אצבעות. עוד נקודה נוספת וחשובה לעניין של ההפלטה העולמית היא גם כמובן מה ההשלכות של השינוי או עדכון המדיניות הקורונה בסין. צריך לזכור שסין במשך כמעט שנתיים וחצי מאז התפרצות הקורונה נקטה במדיניות של אפס סובלנות. אפס סובלנות לכל הנושא של עניין הקורונה. זה בעצם אחד הדברים שגם הביאו לפגיעה מאוד משמעותית בשרשרות האספקה. אבל גם לפגיעה משמעותית בביקושים שמגיעים בתוך סין. כלומר, עכשיו שבעצם אה, המדיניות של סין התהפכה ב-180 מעלות. בעצם אה, כל המדיניות של הסגרים, אה, מה שנקרא, אה, זזה הצידה. ועכשיו בעצם אנחנו רואים בסין גם איזשהו גל תחלואה מאוד מאוד גדול בימים האלה, של אפשר אה, להגיד ינואר 2023. וכמו שאנחנו מכירים, אפשר להגיד תרתי משמע על בשרנו, אחרי גל תחלואה כזה, בסופו של דבר גם צריך להגיע איזושהי רגיעה, אולי אפשר להגיד רגיעה מבורכת, ובמקביל אליה גם איזושהי צמיחה מאוד גדולה, ואולי חזרה של ביקושים, כמו שראינו במדינות אחרות בעולם, ברגע שבאמת מדיניות הסגרים התחילה להצטמצם. אז באופן עקרוני, הדבר הזה הוא בעצם חיובי מאוד לצמיחה העולמית, אבל אנחנו, חשוב לזכור שאנחנו בימים לא שגרתיים, זאת אומרת אנחנו מחויבים גם לשאול, עד כמה החזרה של הביקושים מסין יכולה להיות אולי איזשהו קטליזטור או איזשהו גורם מעודד אינפלציה שיביא גם לעיכוב בהתמתנות האינפלציה בעולם המערבי. בעצם ביקושים חזקים מסין תכלס עלולים להביא לאיזושהי עלייה במחירי סחורות, אנרגיה או מוצרים שאם תחשבו על זה מיליארד סינים ירצו בעצם לחזור ולקנות ממש כמו, כמו פעם. אז הגורם הזה יכול להיות אולי איזשהו משהו שלא חושבים עליו, לא רואים אותו, או נקדיר אותו כסוג של איזשהו ברבור שחור לעניין הזה של אה, הסתלקות האינפלציה מהחיים שלנו. ופה אני חושב שיש גם מאוד איזשהו גורם אה, סיכום, כי מיליארד סינים זה כוח שאי אפשר אה, באמת להתעלם ממנו. אז לסיכום, הסביבה הפיננסית היא כרגע מאוד מאוד מאתגרת. היא באה לידי ביטוי גם בפגיעה משמעותית, בתחזיות של צמיחה, בחשש לפגיעה ברווחיות של חברות והרעה בתנאים אה, פיננסיים. וזה בעצם גורם כרגע בשנת 2000, או גרם בשנת 2022, לשוק הדובי, שוק היורד האולי הארוך ביותר מאז משבר הסאפיים, מאז 2008-2009. וצריך לזכור שהשוק כרגע סובל מתנודתיות מאוד גבוהה, ובזה בעצם מציאות שמחייבת את מנהלי ההשקעות, גם אותנו בתור משקיעים, לאיזשהו סוג של משמעת או איזשהו אורך רוח. וזה מצד אחד גם בשביל לנצל תנאי שוק שמשתנים במהירות. וגם בעצם כדי לנהל את הסיכונים בצורה יותר טובה ובהתאם למטרות ההשקעה שלנו. אז בעצם יש בתקופה האחרונה חששות שאולי עוברים בגלל סיפור של מיתון, אבל גם הבנקים המרכזיים ממשיכים לשמור על מדיניות כרגע, נראה מדיניות ניצית, אגרסיבית, לגבי העניין של קבלת ההחלטות שלהם, במקום לקשור לעניין של שיעור הריבית. אז אפשר לבוא ולהגיד שבתקופה הזאת באמת צריך להיות קצת יותר זהיר או קצת יותר שמרן ובעיקר להיות ערני לראות איך הדברים מתפתחים. אבל אין ספק שבאמת שנת 2023 צריכה לתת לנו איזושהי בשורה לגבי מה שקורה עם האינפלציה המאוד גבוהה שחווינו בשנת 2022 והאם באמת בכוחם של הבנקים המרכזיים להפחית אותם בקצב מהיר, משמעותי, בחזרה לשגרה ונורמליות. ובעקבות זה כמובן גם הורדת ריבית, ולתת איזושהי רוח גבית לשווקים הפיננסיים. אז זהו, זה בעצם קצת הסיכום על גולת הכותרת שלדעתי תוביל את השווקים בשנת 2023. וסיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית תרפז פיננסי. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, ותמצאו אותנו כמובן גם בקלות, בגוגל ובפייסבוק, פשוט תקליטו תרפז פיננסי. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין גם לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו, ומוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן, זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי תודה רבה, ונשתמע.